нет. Привет. Так, килобайты побежали. Я думал, это сегодня уже не произойдет, но да, вот они. Да, побежали. И у нас в эфире, несмотря на и вопреки, 2, 200, не 2, а 200, 205 выпуск подкаста «Байвикли» с его замечательными ведущими Вячеславом Рудницким и Димой Маленко. Сегодня поговорим про долгожданный Bad Apple Effect. Или нет? Как пойдет? Или нет долгожданный, или не Bad, или не Apple, или не Effect. Сейчас будем разбираться. Но, видимо, у тебя есть фоллоуап. Да. Я, похоже, что я самый преданный слушатель наших подкастов, и поэтому, когда я слушаю их, у меня возникают какие-то дополнительные мысли, которыми я, соответственно, спешу со всеми поделиться. И одна из этих мыслей про голландскую, как мы выяснили, поговорку «Barking dogs don't bite». Мы в прошлый раз, когда ее обсуждали, мы ее обсуждали со стороны того, на кого собака лает. Правильно, что на лающих собак внимание обращать не стоит, потому что они все равно не укусят. А я как человек, который любит искать какие-то дополнительные смыслы и не побоимся этого слова всесторонне смотреть на ситуацию, увидел в этой поговорке еще и другую сторону, которая со стороны вот этой вот самой лающей собаки. Получается, что если ты направляешь, или я направляю, или кто-либо еще направляет весь свой выхлоп в гавканье или в свисток, то дело с места не сдвигается. Потому что если только гавкать, то ты не укусишь того, кого ты хотел бы укусить или кого ты обгавкиваешь. Поэтому... То есть ты предлагаешь сразу бить, да? Ну, да, ну, то есть я, я предлагаю сосредотачиваться на, на действиях, не на, вот, в общем, на ругании и всем таком, а на действиях. Очень стоическое у тебя восприятие этой пословицы. Ну, какое какое есть. Я просто так вот как-то, когда про нее думал, она мне вот еще с такой стороны открылась. И второй фоллоуап, который был у меня, это про человека, который, помнишь, перед тестом все переспрашивал. Правил имейл с уточнениями, да, про UI, про... И я, как бы эта мысль у меня была во время нашего разговора, но почему-то я про нее не заговорил, а мне кажется, что она все-таки важна не с точки зрения этого человека, а с точки зрения вот, там, инженеров или UX, UI дизайнеров, что... Я, я помню себя в ситуации, похожей на ситуацию, в которой, наверное, ощущал себя этот человек, когда я знал, что мне нужно пройти тест, который очень ограничен по времени, ну, настолько ограничен, что большинство людей не успевают все задания сделать за отведенное время. И когда ты идешь по вот этим экранам, ты боишься того, что ты окажешься не готовым к тому, что тебе в следующую секунду уже нужно будет решать эти задания. И вот какие-то более точные, более понятные инструкции, которые бы объясняли, что будет происходить после того, как я нажму Next, мне бы в той ситуации очень помогли. Вероятно, этот человек тоже проходил, возможно, через какие-то подобные экспириенсы и хотел со всех сторон перестраховаться. Это fair point. Я эту историю рассказывал не столько для... Мы же ему все равно объяснили, отправили uh -huh. скрины и помогли с этим вопросом. Тут был вопрос о том, насколько стоит его вопросы тут же включать в меню для всех остальных сотен участников и прикреплять эти скрины для общего видения всех, либо это все-таки такой разовый запрос, который будет возникать раз в пару месяцев, и мы этим людям все равно поможем. Но тут 
когда приходит такой запрос, тебе как оунеру этого продукта нужно решать, насколько ты готов общую инструкцию Uh-huh. еще догрузить или рискнуть тем, что ее там не до конца дочитают за счет того, что ты добавишь туда еще две страницы какой-то информации. Ну да, две страницы, это может перебор, а может там, ссылочку поставить на вот эту длинную инструкцию. Но так, так или иначе, мне кажется, что <laughs> запрос этого человека не стоит просто так вот сбрасывать и говорить, что это все от того, что он какой-то особенный что оно вот то самое плохое яблоко, о котором мы сейчас попробуем поговорить. Давай попробуем поговорить. Как у тебя вообще ощущение от твоей, твоей части ресерча? Ощущение от моей части ресерча у меня противоречивое. А главное противоречие — это то, что, вопреки моим ожиданиям, я не увидел, что термин «bad apple» имеет какое-то устоявшееся значение. Даже наоборот, в, в том, что я увидел, этот термин используется и в хвост, и в гриву в разных контекстах, и в этих же разных контекстах с немного разным значением. Я пока искал, я наткнулся на то, что бизнес-ресерчей вообще довольно мало по этой теме. Очень часто это просто групповая динамика и группа, может быть, группа друзей, группа еще кого-то. В общем, you never know. Меня удивило, что при том, что когда мы слушали Фалпс, это в основном был все-таки бизнес-контекст, то я нашел еще три исследования по этой тематике, и ни одно из них не было в рабочем контексте. Оно было просто в взаимоотношении группы. Группа решала какие-то рандомные вещи, но у них не было контекста, что они сотрудники или коллеги, или еще кто-то. Это были просто... Если вы в группу поставите столько людей, то насколько плохое поведение повлияет на настроение группы. И к настроению оперировали очень многие. Единственный околорабочий ресерч, который я нашел, он дал противоречивые данные. Он показал, что BadApple негативно влияет на персональную креативность участника, но при этом повышает креативность в группе. То есть какие-то креативные решения или задачи. Это последняя ссылка, которую я вновь составлял. Ох, прям, прям много разного мы нашли. Как, как мы построим дальше наше обсуждение? Давай я начну с такого концерна. Mm-hmm. Это ссылка на psychologicalscience.org Bad apples or bad barrels Zimbar do not Я расскажу, что это такое Люцифер Люцифер, да Это просто второй эффект, который имеет смысл упомянуть Когда я слушал того же Фелпса, у меня постоянно возникал вопрос, а почему люди скептические, почему люди жалуются, почему они пессимистичные. То есть мы видим в них причину проблемы или, возможно, среда, команда каким-то образом уже пронеглектила их потребности, а потом их же назвала Bad Apple, типа того ты не веришь в наше общее дело. Мы зарубим все твои надежды и ожидания, мечты и инициативы, а потом скажем мне, чувак, ты не вписываешься в наш коллектив, потому что ты слишком негативен. И в этом 
в этой статье как раз описывается, там, то, мне сама статья не очень нравится, но идея, которая была там, что есть еще такой Lucifer эффект, это эффект того, как группа может испортить человека, потому что попадая в какую-то ситуацию, добрые люди могут стать не очень добрыми. И мне всегда не хватало контекста, почему именно человек проявляет то или иное поведение. Потому что одно дело сказать, что окей, человек, который пессимистичен, как-то негативно влияет на настроение людей вокруг, но мне кажется, unfair всю вину за этот пессимизм тут же перекладывать на него. Потому что он же может быть пессимистично настроен за счет корпоративной политики, за счет там каких-то... В общем, это всегда кусочек, связанный с контекстом. И где здесь initial, вот этот вот первый брик, который начал валить все эти доминошки, было неочевидно. И вот когда я читал эту статью, я подумал, ну, а ведь правда, это вопрос конкретного отдельного человека, либо это вопрос системный всей среды и того, как среда влияет на каждого конкретного сотрудника. Хм. Вот. Поэтому эффект Люцифера, да. Это звучит хорошо. Интересно. Слушай, это вот, может быть, не совсем, но все же перекликается с одним из наблюдениями или вопросом, которым задавалась другая статья, которую я прочитал. Это вот в нашем списке, это вторая ссылка. One bad apple. Experimental effects of psychological conflict on social resilience. И во введении в эту статью авторы задались, ну, они просто проговорили этот вопрос, но мне он показался таким прям очень интересным, когда он был проговорен, что вроде бы как очевидно, и многие другие исследования, которые проводились, они говорят о том, что, естественно, группа может влиять на индивидуума. Человек, попадая в группу, он изменяет свое поведение под влиянием группы и того, что она делает. И вопрос, который они исследовали, это, а может ли индивидуум повлиять на группу? И мне показалось, вот само такое вот явное эксплицитное <смех> описание вопроса таким тоже, ну не то чтобы достижением, но такой освежающей мыслью это пересекается, видишь, с тем, что ты сейчас рассказал про, про Люцифер эффект и про то, где же яйцо, а где курица. Не, не, не мы плохие, группа плохая или там еще что-то. <смех> жизнь, жизнь тяжелая. Это очень интересно. Ну и вот эта вот, вот эта статья, которую я прочитал, она из всех, которые я прочитал про Bad Apple Effect, она самая научная, потому что там исследования, статистика, новый анализ, и доверительные интервалы, вот это все, 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 что мы любим. И она экспериментальная. То есть там, задавшись вопросом, как может индивидуум влиять на группу, они решили поставить эксперимент, собрали 6, если не 6 групп по 4 члена в каждой группе, и каждая из групп проходила через 4 25-минутных обсуждения чего-то. Ну, обсуждения, как я понял, такие знакомства, лучше узнать друг друга, рассказать о своих сильных, слабых сторонах, люди, которые совсем никак не были знакомы. И дальше они сделали интересное. Вот эти четыре обсуждения. Первое обсуждение просто группа собиралась и как бы знакомилась. У них просто было задание обсудите, соберитесь, обсудите вместе. Второе обсуждение они там дальше продолжали исследовать эти же темы. А перед Третьим обсуждением группам выдавали, вернее, отдельным участникам отдельных групп выдавали фидбэк про то, насколько они, насколько другие 
участники группы чувствуют, что они friendly, что они closeness to, to, to other participants, ну, насколько вырабатываются вот эти вот связи между группами, и при этом они делали так, что была одна контрольная группа, в которой фидбэк не выдавался, или выдавался, но был полностью честным, справедливым, так как, как участники действительно заполнили в анкетах. А во всех остальных группах одному, сначала одному участнику выдавали фидбэк, который был несправедливым, который не соответствовал реальному положению вещей. Потом двум, трем и четырем, то есть всей группе из четырех людей. И меряли, какой эффект будет производить вот этот вот внутренний конфликт, который они индуцировали в одного отдельного человека. И потом строили статистический анализ того, насколько это все проявлялось в работе в группы. И это было прям очень так вот неожиданно интересно. В итоге они нашли, что эффект такие проявляется, даже если... То есть, получается, здесь внут... речь идет о внутреннем конфликте, потому что они ограничивали еще людей тем, что после того, как они выдали несправедливый фидбэк, они запрещали его обсуждать на следующем обсуждении, а только на четвертом, последнем обсуждении разрешали проговорить про этот, этот фидбэк, если участники того, того бы пожелали. И они заметили, что вроде бы как статистически significant результат получился, что даже человек, имея в группе вот такого вот человека с внутренним конфликтом, которого внутренние противоречия он ожидал, условно говоря, что про него будут думать X, а про него ему сказали, что про него думает Y, и он об этом никому не говорит, это уже влияет на групповую динамику. Mm. Круто. Кстати, если посмотреть э, вторую статью, которую PSR Center.org, это публикация с какой-то конференции, mm -hmm. я понимаю, это был журнал или что-то около того, то перед summary там есть несколько схемок, и они описывают эксперименты, которые проводились. Один из... Одно из интересных наблюдений, я даже цитирую, что the empirical data collected by authors clearly indicates that group negative effect leads to better idea generation. The group members felt a need to spend more time as their moods were sending signals that the task at hand need more attention. То есть где-то, где возникала сложная дискуссия, Казалось, что это комплексный вопрос, и к нему стоит подойти с разных сторон. В то время как в группах, где все быстро соглашались, не было ощущения, что нужно искать какие-то дополнительные решения, генерить что-то новое и так далее. И так всех все устраивает, поэтому let's move on. Они быстрее приходили к консенсусу. Не факт, что находили оптимальное решение, но поскольку все были more or less согласны и счастливы, то не было задачи, не было импульса к тому, чтобы копнуть поглубже. Это интересно. Видимо, если у вас есть задача сделать что-то, что раньше не существовало, создать новую идею и добавить туда какой-то элемент креативности, то Bad Apple Effect, наоборот, может здесь добавить правильное настроение, которое поможет через конфликт выйти на какой-то новый уровень глубины. Даже у меня сейчас произойдет переполнение стека, уже там три, три мысли образовалось. Я попробую их выдать. Ты, ты сказал про сложную дискуссию, и 
это опять же пересекается с вот, этой, с вот этим пейпером, о котором я только что говорил, потому что они, один из инструментов, которыми они меряли групповую динамику, была в кавычках сложность дискуссии, которая ведется. Они там как-то это формализованно описывают, как они это мерили, но это было одним из факторов, которые, которые они анализировали, насколько сложная дискуссия происходит в группе и тоже то, что э, они заметили, это когда они в конфликт вот этот вносили, дискуссия становилась более сложной. То есть вместо того, чтобы там один человек что-то долго разглагольствовал, все пытались принимать участие в дискуссии. Что интересно. Я, я вот этот пейпер, на который ты сослался, не, не читал, не нашел, но теперь и мне его показал, я его обязательно прочитал. И втор, вторая мысль — это то, что, мне кажется, и я вот это поведение демонстрирую в такой в, в инженерной части своей работы, когда все идет смутно или вот что-то у нас идет хорошо, то как бы оно идет хорошо, и в среднем кажется, что вероятность того, что все пройдет хорошо, если все уже идет хорошо, она выше. А вот если где-то что-то мы споткнулись или что-то пошло не так, то это повод не только перепроверить конкретно то, что пошло не так, но еще остановиться и копнуть глубже, потому что, может быть, там зарыта какая-то более большая собака. Мне интересно, что ученые с большой буквы У тоже этому какое-то подтверждение нашли. И, и третья мысль, последняя. Вот ты сказал, что bad apple effect имеет, может иметь и позитивное значение здесь. Я бы, наверное, сказал, что это не, не обязательно bad, bad apple effect. Правильно? То есть это, вот, наверное, пример того, как вот это название используется слишком широко. Ну, в этом конкретном случае я говорил об описании Фелпса, о том, что когда mm -hmm. кто-то из участников группы показывает деструктивное поведение, и это поведение вызывает эмоциональную реакцию у остальных участников группы, то этот эффект, убирая за скобки его название, mm -hmm. полезен для креативного поиска, потому что тогда в таком настроении люди включают critical thinking, включают какие-то поиски решений, они понимают, что кто-то чем-то недоволен, и, возможно, есть какие-то стороны, которые они не учли, и это больше способствует какой-то генерации креативности. Угу. Это своего рода задать такую небольшую встряску, да, чтобы в таком более возбужденном состоянии люди сделали больше или обратили внимание на вещи, на которые они бы просто пропустили место. То есть они предполагают, что в этом есть что-то еще. Да? То есть если есть uh -huh. кто-то, кто несчастлив по этому поводу, то, возможно, что-то упущено и имеет смысл посмотреть на это шире. Uh -huh. Ну и тут есть параллель, получается, с этой израильской традицией, не традицией про десятого человека, да, который <laughs> призван вот эту вот самую роль смутьяна играть и заставлять всех чуть-чуть больше подвигаться и найти какие-то недостающие детали. Ну, я анализировал, почему мне... При том, что статья, которую я смотрел, она не намного глубже написана, чем статья Фелпс. Но mm -hmm. мне больше нравится ее интерпретация за счет того, что она имеет тенденцию к системности. То есть она смотрит не только на конкретное поведение человека, она смотрит на то, почему это поведение возникает, как на это поведение реагирует, к чему это приводит в конце за uh -huh. рамками одной конкретной транзакции. 
потому что если смотреть там только на реакцию человека на критику и выбросить за скобки, заработал он эту критику, не заработал он эту критику, uh -huh. это критика от близких людей, это просто... Ну, в общем, там слишком мало контекста было в, в тех первых papers, которые мы с тобой обсуждали в прошлых подкастах. Там uh -huh. была просто какая-то группа, которая решила какое-то задание, и очень сомнительный результат, эти 340%, я уже, наверное, его заездил за последние эпизоды, то в этих статьях мне нравится, что учитывается системный фактор, что этот человек является частью системы, что, возможно, система его туда, к этому подвела через эффект Люцифера, что, возможно, это не так уж и плохо, потому что напряженный разговор приведет к генерации нетривиального, неординарного решения, и в целом это больше для меня похоже на то, с чем я сталкиваюсь в своей ежедневной работе. И здесь я готов успокоиться и сказать, ну да, это помешает каким-то рутинным простым задачам, это поможет каким-то креативным задачам, это может быть ответственность как человека, так и группы. И с, таким, с такой интерпретацией результата мне жить проще. Я ну, когда читал те пейперы, про которые я читал, я там находил параллели с тем, что мы на Points обсуждали про то, что команда наблюдает, и нельзя сбрасывать со счетов, что, что какие-то эм, взаимодействия между двумя отдельными людьми, они влияют на, на команду целиком, а как в том пейпере, который я читал, описали, что даже внутреннее состояние одного отдельного человека, даже если оно не проговаривается и не выливается явным образом наружу, тоже влияет на то, как команда взаимодействует и как она способна или не способна решать задачи. Хотя это про способно не способно решать задачи, это мое художественное преувеличение. Сам пейпер этого не мерил. Он мерил сложность дискуссии и взаимодействия в команде или в группе даже. У меня потом еще морально-этический вопрос отсюда возникает. Когда мы видим, что у нас в группе был человек, который показывает неконструктивное поведение, насколько это является частью ответственности группы и компании его вернуть в конструктивное состояние? Либо это больше его личная ответственность к нему возвращаться? И я сейчас говорю не про разовые проявления mm -hmm. какое-то, а если, например, человек постоянно имеет пессимистичный взгляд на то, что делает проект, угу. то как бы является ли это обязанностью компании, в том числе учитывать его изменившийся attitude, как-то его корректировать, пытаться, либо проще, как в этой документалочке Netflix Fire, когда, окей, при, приносите мне solutions, все, кто не приносит мне solutions, не часть этой команды, там все, ты не можешь этого сделать, иди вон, найдем того, кто скажет, что ты сможет, а потом в итоге никто не смог, потому что это пост impossible, нет такого острова больше. Вот я в твоем вопросе я не согласен с установкой про обязанность компании, и я... Ответственность. Даже ответственность. Компания, мне кажется, что компании, команде, группе в кавычках выгодно понимать, как, чем живут и как, как думают ее члены и, соответственно, использовать эту информацию для того, чтобы лучше эффективнее достигать своих целей. Но это не 
не приводит к тому, что где-то появляется обязанность. Я думаю, что если использовать эти знания и как-то корректировать поведение или пытаться корректировать поведение человека, можно достичь лучшего результата, но это не Нет, обязанность. Это про вопрос про консюмеризм. Знаешь, есть э, такое ощущение, что можно там что-то поюзать и выбросить. И угу. Если мое же поведение как менеджера привело к тому, что у человека выгорание, угу. то какова моя этическая ответственность за выведение из состояния выгорания этого человека, если я своими решениями, там, своей деструктивной критикой, своими э, перегрузками и андерстимейтами по задачам привел человека к этому состоянию, а потом сказал, типа, ну все, чувак, мне кажется, ты выиграл, ты не справляешься с работой, и мы тебя увольняем. Versus я его вывожу и возвращаю в ресурсное состояние или где-то посерединке, то есть я стараюсь помочь, но если человек не хочет, чтобы ему помогли, то God knows who can help. Но мне кажется, что очень часто в таких историях, где я слышу про негативизм, про отношения, про выгорание и так далее, компания или команда часто игнорирует свое влияние на эту историю. И получается так, что ну вот все, там он не ищет решений. Нам, нам дальше не по пути. А почему он не ищет решений? Возможно, вы запороли 15 прошлых решений, с которыми он к вам приходил, и вообще вы не приняли от него ни одного решения за всю рабочую карьеру, да? А теперь давайте мы его уберем отсюда. Не знаю, мне кажется, здесь нет такого какого-то однозначного ответа, и, возможно, каждый менеджер или каждая компания может решать для себя. Ведь есть компании, которые в таком более приземленном варианте берут на работу студентов, но при этом не могут, не хотят их растить до каких-то уже более зрелых специалистов. И естественный путь человека в такой компании — это там поучиться, поучиться, с него как бы снимут, ну как бы это сказать, какой-то результат за небольшую небольшую зарплату, пока он еще считается джуниор-специалистом, а потом, как только он приходит попросить больше, говорят, ну, нет, сори. И, получается, тоже может возникнуть ощущение, что человека просто использовали. Но, с другой стороны, если на это посмотреть, ну, это вот такая, такая модель, если, может быть, быть заранее честным относительно того, что произойдет в этом и не будет чего-то плохого. Ну, и это я к тому, что каждый менеджер и каждая компания, наверное, вправе для себя решить, что для них приемлемо и как им с этим жить. Здесь у меня, видишь, видимо, играл какой-то обида на ресерчеров, которые оставляют вину только на сотрудники. Угу. Когда они говорят, что вот человек, который показывает такое-то поведение, тут же рушит групповую динамику и команда теряет результат. Может быть, менеджер, который сделал так, чтобы в его команде был кто-то, кто показывает пессимизм и скептику и так далее, с непроработанными возражениями, виноват в том, что в команде теряется результат. А может быть, еще менеджер менеджера, который... В общем, это Слушай, не закончится. Мне кажется, я наконец-то начал понимать, что ты хочешь сказать. Твоя попробуй это перефразировать немножко с другой стороны, и ты скажешь, это то ли, то ли что ты имеешь в виду или нет. Вот я про, как мне кажется, про подобные ситуации или про эм, подобное описание в статьях или еще где-то говорю, что они не полны тем, что вот отдельное поведение человека, оно не происходит в вакууме. Да? 
там, командная работа это процессы. Процесс это движется откуда-то, по какой-то тра траектории куда-то. Если в какой-то момент что-то произошло плохое, то, во-первых, далеко не факт и совсем не факт, и, скорее всего, не факт, что это вот прямо в том же моменте можно исправить. Возможно, и, скорее всего, это нужно было исправлять неделю, 4 месяца назад, начинать работу с этим, с этим человеком и, соответственно, и дальше смотреть, куда мы хотим, чтобы это пришло. И если мы смотрим на это не как на отдельное событие, не на отдельный элемент, а на процесс, то тогда и получается, что все, что там переплетено, команда, компания, менеджер, цели, внешний рынок, оно так или иначе влияет на то, что происходит, и невозможно... Вернее, можно, но непродуктивно рассматривать, вырывая отдельную ситуацию из контекста и вешая все, всех собак на сотрудника, который вдруг почему-то проявил какое-то, может быть, более негативное поведение. Да, да, это именно то, что я имел в виду. И это, как мне кажется, пересекается еще с одним смыслом, который вкладывается в слова bad apple, и там даже используется более далеко идущее слово theory, не, не просто эффект, а bad apple theory, и как Википедия про это пишет, вот понятие плохих яблок нередко используется при рассуждении или описании или поиске решения проблем в каких-то политических или других социальных структурах, когда вместо того, чтобы посмотреть на то, нет ли проблемы в системе как таковой, в том, как она организована и как она устроена, вместо этого начинается поиск вот этих вот самых плохих яблок, которые привели к тому, что произошло какое-то плохое событие, ну, там часто это про полицию или правоохранительные органы. Mm -hmm. Говорится, что это не полиция плохая, это вот отдельный полицейский или отдельный человек в силу своих низких морально-этических качеств или норм допустил какое-то противоправное поведение, вместо того, чтобы посмотреть или задаться хотя бы вопросом, а нет ли в системе чего-то такого, что заставляет или просто попустительствует тому, чтобы участники этой системы вели себя определенным образом. Да, то есть, по сути, здесь пропускается один вопрос, а почему why did this apple go bad? Mm. То есть, и отвечая на этот вопрос, иногда может быть там не в человеке проблема, и, и даже не в группе проблема, а на несколько уровней выше, и у него вообще нет влияния на это. То есть, это, например, компания вообще не проговаривает свои цели или purpose того, ради чего вы работаете. Люди работают без смысла, а потом, естественно, задаются сомнениями, вопросами, какими-то деструктивными комментариями и так далее. Поэтому мне кажется, что в любом случае эти эффекты интересны, и когда их становится больше, да, то есть ты смотришь на это с точки зрения того, как группа влияет на человека, человек на группу, компания на всех их вместе, насколько у них есть понятная задача, какой вектор их движения, как, какая у них история, как они пришли к этому моменту, какие у них планы и цели дальше, то в таком эксперименте намного веселее, потому что здесь это становится ближе к тому контексту, который ты видишь в реальной жизни. Ты никогда не видишь отдельную группу людей, делающих отдельное задание, и отдельного человека, вдруг показывающего плохое поведение, просто out of blue, да? <связывая> Это так не работает. Ну да, наблюдение сферических коней в вакууме 
очень редко имеет отражение в реальности. Это может быть просто и интересно, но сложно применимо на практике. Единственный вариант, почему, мне кажется, имеет смысл начинать с таких исследований, это когда совсем нет ничего по этой теме, и нужно сначала доказать какую-то микрогипотезу, а потом ее начинать расширять более сложными экспериментами. Это такой тизер-ресерч, да, который потом покажет более системную работу. А пока что вокруг BDPL эффекта я однозначности вообще не обнаружил. То есть у меня есть пейпер, в котором показывает, что это положительно влияет на креативность, есть пейперы, которые показывают, что это группа, которая может быть, может приводить к деструктивному поведению человека. Mm -hmm. И, в общем, очень-очень много вопросов и никакой однозначности. Поэтому тот initial пост, который нас к этому всему привел, который говорит, что один деструктивный человек может дропнуть продуктивность команды на 30-40%, я вот только теперь спустя три выпуска и много чтения, понимаю, что именно меня возмутило в формулировке. Да, да Bad Apple, получается, очень, там, три или четыре, если переслушать наше обсуждение сейчас, можно найти три или четыре значения или контекста, как это слово Bad Apple используется, и поэтому как минимум стоит прояснить, что же именно мы имеем в виду под, под Bad Apple, потому что в той статье, которую я читал, это был просто человек с какими-то своими внутренними противоречиями, и он даже не пытался какое-то негативное поведение демонстрировать. Была еще одна статья, которая Тут тоже как-то в, в эту тему с Bad Apple зашла, но она, поскольку была про людей, которые прям демонстрируют просто агрессивное поведение по отношению к другим людям в рабочей среде, то там как бы обсуждать не, нечего. Если кто-то с кулаками кидается на другого человека во время совещания, то тут не, не Bad Apple эффект, это, это не, не, не совсем тут. тут. Понятно, что групповая динамика рушится к чертям, и нужно предпринимать уже действия, которые выходят за рамки того, что происходит внутри группы, и предпринимать какие-то административные меры воздействия на трактор. Если на сотрудник приносит окровавленные мачете в митинг-рум, это влияет на продуктивность команды. Really? Ну, ну, ну да, и, и при этом вот эта статья или вот такие вот люди, которые агрессивно себя ведут, на, на работе они тоже называются bad, apple, bad apples, которые spoil the barrel, но, но это не совсем те bad apples, например, про которых Фелпс писал, как люди-пессимисты или просто какие-то люди с а У него было несколько ролей, да, которые да, были да, 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 деструктивными. Да, деструктивное поведение. Поэтому стоит, стоит это все, все прояснить, и не стоит на людей навешивать заранее вот это вот. Или заранее, или вообще навешивать лейбу того, что ты, вот, ты, ты плохое яблоко, и ты мешаешь нашей групповой динамике. При этом я не призываю полностью перекладывать ответственность только на компанию, потому что когда я говорил про системный поиск решения, я имею в виду, что у всех есть свой шер в ответственности в том числе у сотрудников, в том числе у группы, которая с ним работает, в том числе у менеджера. И в идеале, конечно, у менеджера есть чуть больше рычагов влияния, и через призму стоицизма это, наверное, дает ему и больше степеней или рычагов да, управления общей динамикой тем, что происходит. Но 
вообще не снимает ответственность со всех остальных участников процесса. И если кто-то не хочет справляться с ситуацией, там, специально саботирует или делает какие-то шаги в противоположную сторону, то это не отменяет того факта, что, наверное, возможно, с кем-то нужно прощаться, где-то нужно реформировать команды. Ответственность не только на компанию, ответственность не только на менеджере, но история в том, что такие решения принимаются с учетом контекста. И принимать их уже должен тот, кто отвечает за финальный результат, мне кажется. Если подытожить все, что вот ты сейчас сказал, и то, что мы сейчас тут обсуждали, главное, главный урок, наверное, это смотреть на ситуацию комплексно и смотреть на систему целиком, а не на отдельный ее элемент или на какой-то отдельный эпизод, вырванный из контекста потому что это очень может исказить восприятие и привести к неправильным или неэффективным решениям. Слушай, ты очень точно это подрезюмировал. Я счастлив, что мы довели эту дискуссию до этого эпизода, потому что до этого у меня было ощущение, что мы где-то повозмущались деструктивно и не сделали саммари. А вот сейчас я согласен. Теперь саммари мы сделали, получается, что у нас был и будет Good Week. Good week. У меня аж гештальт закрылся какой-то.